0: ¿Qué tal, qué tal, cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido, bienvenido a Conclusiones, mi casa es su casa, así que como siempre le digo, bienvenido a su casa. Aquí continuamos transmitiendo mientras sea necesario. Por lo pronto, por lo pronto iniciamos entonces esta noche hablándole precisamente de Miami, de la Florida y lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en este lugar. Por lo pronto le muestro estas imágenes en vivo de la ciudad de Miami en el Brickell City Center, cuando hay un toque de queda, hasta el nuevo aviso de 10 de la noche a 6 de la mañana. 10 de la noche a 6 de la mañana, continúa el toque de queda. Y fíjese usted las contradicciones tan grandes que se están dando en el caso de la Florida. Le voy a hablar de eh, Miami-Dade, que es el epicentro de la pandemia. ¿Se acuerda usted que ayer le dije que entraría en vigor a partir de mañana el cierre parcial de algunos negocios, no? Pero. Pero, pues los dueños de los negocios se quejaron. Dijeron que iban a destruir la economía, que había muchos que habían invertido precisamente para, para poder adecuarse a la nueva realidad. Y le cayeron encima al alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, que ordenó el lunes, precisamente ayer, el cierre de estos negocios, restaurantes, gimnasios, otros comercios, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿ahora qué decide Carlos Jiménez? Mantener abiertos los gimnasios y estudios de fitness. O sea, se echa para atrás en esa decisión que anunció ayer que iba a entrar en vigor el miércoles. Hoy siempre no. Hoy siempre no. y se puede abrir los gimnasios y también los estudios fitness. ¿no? Dice que todas las actividades que se realicen deben ser en el interior de esos locales, pero con mascarilla y el entrenamiento afuera a una distancia de 10 pies cuando se hace en el exterior. Puede ser con o sin la máscara. Pero no paro la cosa ahí. También revierte su decisión con respecto a los restaurantes, lo que dijo el lunes. Ahora les va a permitir operar solo en el exterior de los establecimientos y comida para llevar o para recoger, no para buscarla en los locales. Así que como digo una cosa, digo otra. El lunes dice una cosa, viene la presión de los comerciantes... Hoy martes, entonces, se echa para atrás en las decisiones del lunes que iban a entrar en vigor mañana miércoles. ¿Qué le parece la claridad de los mensajes aquí? Ah, se hace o no se hace, sí, pero no, puede ser, pero ¿quién sabe? Yo nada más le recuerdo una cosa a los comerciantes y a toda la población. Miami-Dade es el epicentro de la pandemia en la Florida. Correcto. El último reporte confirma 2,066 nuevas infecciones solo en Miami-Dade. Solo en miami D en las últimas 24 horas. Esto da un total de 51,058 casos, 1,057 muertes. Es muy cierto que la economía se ve impactada y afectada gravemente y estos comercios también y los dueños. En definitiva, es duro y difícil. Pero el no salir de esta pandemia, el no salir de esta, va a provocar y puede provocar, como ya lo hemos visto, empleados enfermos, empleados enfermos que no pueden ir a trabajar, empleados enfermos que vayan a trabajar e infecten a sus compañeros, y negocios que se vean obligados a cerrar por una contaminación de COVID-19 y ya no van a abrir ni parcial ni nada. Eso por un lado. Por el otro lado... Alcalde Jiménez, decídase, ¿qué, va, qué va, a hacer? va a hacer o no va a hacer? El lunes sí, el martes quién sabe, mañana no. Toma una decisión el lunes, el martes la cambia, y mañana miércoles qué va a pasar. Mientras todo esto ocurre, los casos de COVID-19 en la Florida y en el condado de Miami-Dade siguen para arriba. Y la cifra de muertos también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por lo pronto, usted decídase, como yo me he decidido, y muchos otros nos hemos decidido, a usar la mascarilla sí o sí, a evitar salir de casa lo más que se pueda, lo más que se pueda, por supuesto. Y no ir a lugares como la playa, ¿no? Ni a piscinas, ni, ni yo, yo no voy a gimnasios, ¿eh? ¿Cada quien. Pero lo cierto es que si desde un gobierno, desde una alcaldía, no se deciden en qué hacer, pues decíase usted, decíase usted, porque si no se decide usted, no vamos a salir, no vamos a salir de esta. Eso es lo que está pasando nada más en Miami. Hoy le voy a hablar de todos Estados Unidos para que vea usted el desastre el desastre. Pero antes de entrar de lleno al tema COVID-19, hay una noticia muy importante en México. Tenemos una actualización sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa. Ponga atención. La Fiscalía General de México confirmó este martes que fueron identificados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre es uno de los 43. Estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. Toda la información la tiene Belén Zapata, está en vivo desde Guadalajara, Jalisco, con los detalles. Belén, buenas noches. Te escucho con atención en este caso que, desgraciadamente, aún aún después de tantos años no encuentra justicia. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches.
1: Así es, estos hechos que ocurrieron en 2014, como bien lo mencionas. Fernando, te saludo con gusto a ti y a la audiencia. La Fiscalía General de la República confirmó este mediodía que fueron ya identificados los restos del estudiante normalista Cristian Alfonso Rodríguez. Esto ocurrió después de que el pasado mes de noviembre se realizó una búsqueda en un eh, terreno, una barranca localizada a unos 800 metros de donde originalmente se había dicho ...que habían sido cremados los 43 estudiantes y luego depositados en un río. Producto de esta búsqueda se pudieron eh, recuperar 15 indicios. Eh, esto fue teniendo como testigos a representantes de la familia, también a peritos argentinos y por supuesto a peritos de la Fiscalía General. Una vez que se pudo recuperar estos 15 indicios se estudiaron y seis de ellos, los que tenían mayores posibilidades de recuperar material genético... Fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde finalmente un equipo que trabaja en un laboratorio, por cierto, especializado en restos óseos muy dañados, pudieron confirmar que efectivamente entre estos restos se encontraban los del de joven estudiante. Escuchemos lo que al respecto dijo en esta conferencia de prensa el titular de la unidad para el caso Yotzinapa de la Fiscalía General, eh, Omar Gómez Trejo. Escuchemos.
2: A más de cinco años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. Con este nuevo hallazgo... Como lo señaló el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó. Y enfatizo, el caso sigue abierto.
1: El caso sigue abierto ahora con otros horizontes y otras posibilidades, según lo ha dicho también el subsecretario de Derechos Humanos en el país, Alejandro, Alejandro Encinas. Escuchemos lo que dijo al respecto.
0: Esto marca, sin lugar a dudas, el inicio de una nueva ruta en la investigación que no solamente ha derrumbado la mal llamada verdad histórica, sino que genera las condiciones por los indicios, las pruebas, las investigaciones llevadas adelante para esclarecer los hechos que su se sucedieron esa lamentablemente esa lamentable noche en Ayotzinapa.
1: Fernando, hasta ahora no pudimos hablar con los padres de algunos de los estudiantes para conocer su postura respecto a esta información. hubo eh, respuesta por parte de una asociación de derechos humanos que ha acompañado a la familia y que dijo en una de sus declaraciones, el director de esta organización que se conoce como Centro Pro Suárez, que con esto queda evidenciado que durante muchos años se les mintió a los padres sobre el destino que tuvieron estos jóvenes y que ahora se abre la posibilidad de realmente saber dónde están el resto de los jóvenes que aún no han sido localizados. Fernando, la información que tenemos hasta ahora.
0: Gracias, Belén. Vamos a estar al pendiente de la reacción de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Por supuesto, la daremos seguimiento como lo hemos hecho ya por, por seis años. Seis años es increíble. Una herida abierta muy dolorosa, muy dolorosa para nuestro México y el mundo. Belén, muchas gracias. Buenas noches.
1: Hasta luego. Buenas noches.
0: La gripeciña, la gripeciña alcanzó a Jair Bolsonaro, efectivamente, el presidente de Brasil. Tiene coronavirus, tiene coronavirus. El presidente de Brasil es uno de los más de 45 mil contagios confirmados este martes. El diagnóstico se da después de que Bolsonaro pasara meses quitando la importancia, restando la importancia, minimizando el virus y diciendo que no era más que una gripeciña. Pues la gripeciña lo alcanzó. Bolsonaro canceló su agenda durante los próximos 15 días o más. Ahora ahora sí parece que Bolsonaro va a cumplir algunos de los protocolos. ¿no? Se va a mantener aislado, obligadamente. Y ahora sí admitió, en parte, la gravedad del virus. Le tenía que pegar para que lo reconociera. Dijo que en los casos de personas de 65 años o más como él, el contagio puede suponer la muerte. Despertó Bolsonaro. El coronavirus lo despertó. Sin embargo, sin embargo, no del todo, porque preguntó, ¿influirá el diagnóstico? Pregunto yo, digo, ¿influirá el diagnóstico en sus políticas? No, no, no estoy muy seguro de esto, ¿no? Es decir, ya acepta la existencia del coronavirus como una enfermedad que puede ser grave, porque ya le pegó, ya le pegó, ya dice, existe, sí, el coronavirus, es cierto, aquí están, pegó, estoy enfermo. Pero ¿cómo va a influir este diagnóstico de COVID-19 en sus políticas? Mire, yo no lo sé todavía, pero tengo algunas pistas, escucha
2: sí, Faste,
0: Soste. Soste, soste, soste. Soste, soste. Bueno, ya se... para acordarse, Bolsonaro, además, también entre las multitudes y todo, ¿no? Aún sabiendo que estaba contagiado, Bolsonaro se quitó la mascarilla en medio de una entrevista. A ver, Bolsonaro, ya contagiado con COVID-19, se quita la mascarilla en medio de una entrevista, ¿sí? Se alejó un poco de la prensa para quitars el quitarse el tapabocas para que pudieran ver su cara y que estaba bien. Imagínense los pobres reporteros que estaban ahí. que, por favor, si, si hoy mismo la Organización Mundial de la Salud ha explicado el peligro y el tema de la transmisión vía aérea. Bueno, se quitó la mascarilla, ahí lo tiene, en medio de una entrevista. Y sigue defendiendo la gestión que él ha hecho de la pandemia, a pesar de que el virus llegó hasta su casa. No, le pegó a quien es el más cuidado del país, el presidente. Aunque bueno, eso, según él, dice, es responsabilidad de los gobernadores y de los alcaldes, escúchenlo. Primero, esta
2: política pasó a ser exclusiva de los gobernadores y los alcaldes. El presidente de la República prácticamente no puede interferir en esa política. Así que si algo va bien o va mal, es responsabilidad de los gobernadores y de los alcaldes de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema. Al gobierno, a Jair Bolsonaro, le cabe casi exclusivamente transferir los recursos y durante estos tres meses hemos transferido casi mil millones de reales, aproximadamente
0: 200 millones de dólares, solo para el coronavirus. O sea, él él lo ha hecho bien, ¿no? Si las cosas van mal es por el mal trabajo de otros, no de él. Pero mire, tengo más pistas que indican que este nuevo giro servirá nada más para que todo siga igual. Bien, estoy tomando aquí la tercera dose de hidroxocumarina. Como ven, Bolsonaro sigue tomando hidroxicloroquina, un medicamento que las autoridades sanitarias no recomiendan por sus posibles efectos secundarios. Y no es solo que se automedique, sino que lo publica en sus redes sociales asegurando que él confía en la hidroxicloroquina. Ahí está. Mientras tanto, su hijo defiende en Twitter la eficacia del fármaco, aunque no esté aprobado científicamente. Y dice que debería estar disponible para cada brasileño que lo necesite. Bolsonaro también dijo que creía que había contraído el virus antes, sin notarlo. Como según él le pasa a la mayoría de los brasileños. ¿eh? Él, él dice que eso le pasa a la mayoría de los brasileños. A ver, la clave para tratar de entender si este resultado supondrá algún cambio en, en su política con respecto al manejo del COVID-19 Quizá esté en cómo terminó sus declaraciones con la prensa. Bolsonaro les dijo a los jóvenes que tuvieron eh, cuidado, pero que si se contagiaban, pues que tuvieran la certeza de que la posibilidad de complicaciones era casi cero. Sí. Jóvenes, tengan cuidado. No se vayan a contagiar. Si se contagian, bueno, no creo que tengan complicaciones. Además, dejó claro que su prioridad sigue siendo reactivar la economía. Así están las cosas con Bolsonaro. Mire, se lo voy a poner muy fácil, ¿no? Nadie lo está deseando, ojo, porque luego se tergiversan las cosas. A ver, si Bolsonaro entra en un estado crítico de salud por el COVID-19, podría cambiar su percepción sobre el virus y sus políticas para el manejo del mismo en Brasil. Pero yo casi le puedo apostar que si Bolsonaro... No presenta síntomas severos del coronavirus, va a ser más material para minimizar hasta el extremo el COVID-19 como una gripecilla. Se lo ha puesto. Se lo ha puesto. Porque entonces dirá: se lo dije, me dio, no me pasó nada y fue como una gripecilla. Así que, ojo, veremos en los próximos días qué pasa con la gripecilla de Bolsonaro. Y mientras en Brasil se conocieron los resultados de Bolsonaro, positivo por supuesto, en México, por fin, por fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo la prueba, por fin se la hizo. Pero bueno, López Obrador tuvo más suerte, dio negativo. Y digo suerte porque tampoco es que AMLO le haya dado mayor importancia a la pandemia, ¿no? ¿Cuántas veces no ha aplanado la curva, ha domado la curva? ¿Cuántas veces no ha dicho que ya se llegó al pico? ¿Cuántas veces no recomendó besos, abrazos, salir a los restaurantes con la familia? No. Cuando lo cierto es que desde el primero de junio, fecha en la que México entró en lo que llaman la nueva normalidad, los casos y muertes por coronavirus casi se han triplicado. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, en términos eh, eh, presidenciales, me refiero a, a su función como ejecutivo de México, como el presidente de México, nunca se hizo la prueba. No, no se quiso hacer la prueba. ¿Por qué se hace la prueba a López Obrador entonces? Pues porque tenía que venir a ver a Trump. Sí, hasta en eso, fíjese usted, hasta en eso. A Andrés Manuel López Obrador le responde o le hace el capricho, como usted quiera, a Donald Trump. Hasta en eso, es decir, Andrés Manuel López Obrador dentro de su territorio y con el tema de los mexicanos y el COVID, nunca quiso hacerse la prueba de COVID-19. Pero ahora que tiene que ir a ver a Trump, entonces sí se hace la prueba. En el que es además, no nada más su primera prueba, es además su primer viaje al extranjero en calidad de presidente. O sea, desde que es presidente López Obrador no ha salido del país en visita oficial. Ahora sale del país en visita oficial y además se hace la prueba del coronavirus. Oigan, pues que viaje más López Obrador entonces, ¿no? Salga, que salga mucho, que salga mucho, para que entonces haga otras cosas que no quiere hacer cuando esté en su país, como la prueba del COVID, por ejemplo. Usted sabe, López Obrador se va a reunir el día de mañana en la Casa Blanca con su homólogo, Donald Trump, y para ver a Trump tomó un vuelo comercial a pesar de la pandemia porque... El avión presidencial, que ya no es presidencial, que iban a rifar, que no sabemos si se rifó, ni dónde está, ni cómo lo están manteniendo. Bueno, no lo usa. Entonces tomó un vuelo comercial a pesar de la pandemia. Desde que llegó al poder se ha negado a usar el avión, usted lo sabe. Durante los últimos meses López Obrador ha sostenido que no se hacía la prueba porque no tenía síntomas. Pero ahora, ahora contempla dos, dos pruebas, sí, en menos de 48 horas. Ya me hice la prueba, eh, llevo mi certificado, también humildemente, no se me quita nada, si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer. No, pues qué humildad de Andrés Manuel López Obrador, qué humilde señor, hombre, qué humildad. Ojalá la misma humildad lo había tenido en México, ¿no? Cuando su secretario de Hacienda dio positivo. ¡Qué humildad, presidente! Ojalá tenga la misma humildad en su país, hombre. De acuerdo con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, el principal tema a tratar en esa visita es la puesta en marcha del Acuerdo Comercial de América del Norte, el TEMEC. Pero no va a ir Justin Trudeau ese, sino va. Que es el primer ministro de Canadá, el tercer país, obviamente, firmante del tratado. Y López Obrador va a ver a Donald Trump, o viene, porque yo estoy de este lado, ¿no? viene a ver a, a Donald Trump, cuando Donald Trump fue a hacer un recorrido a la frontera para ver cómo iba avanzando su muro. ¿no? Cuando trató de terminar con DACA, cuando quiere suspender... Eh, las visas de estudiantes en línea aquí en los Estados Unidos que estaría afectando a unos 17 mil. Eso es ahorita. Pues si yo le sumo en el pasado todo lo demás, tercer país seguro, eh, la amenaza con los aranceles, los mexicanos somos criminales. Uf, ¿qué le cuento yo? Bueno, pero ahí va López Obrador. Ahí va López Obrador humildemente haciéndose... Pruebas de, de COVID, saliendo por primera vez del país, ¿no? Porque en, to, en todos los demás viajes mandaba a Marcelo Ebrard, a su secretario de Relaciones Exteriores. En fin, unos dicen que Andrés Manuel López Obrador va y otros dicen que Andrés Manuel López Obrador lo traen y a rendir cuentas. Venga para acá. ¿Qué creen usted? Eso es en México, con López Obrador y Trump y todo. Pero mientras tanto, en Colombia, Iván Duque también se somete a la prueba. Ha sido dado Esta mal. ya es la quinta prueba. Fíjese la diferencia de presidentes. ¿no? Iván Duque se somete ya a lo que es la quinta prueba de coronavirus. Según indicó el equipo de prensa, el mandatario a CNN, la prueba se realizó después de que Duque tuviera contacto con el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos de Colombia, que es Carlos Camargo, que dio positivo. Presidencia no informó cuándo se conocerán los resultados, pero es la quinta vez, la quinta vez que Iván Duque se hace la prueba. Fue precisamente Duque quien anunció que las medidas de confinamiento en Colombia se van a extender, al menos hasta el primero de agosto, después de que se reportara un nuevo récord de casos este martes. Y se lo decía yo desde la semana pasada, ojo Colombia, ojo, ahí están las cifras. Donde se ven las cifras eh, alarmantes, por supuesto, son muchos los países. América Latina, el Caribe, ya acumula más de 3 millones de contagios. Vamos, si le parece a usted, en orden alfabético, a repasar y a conocer las cifras hoy en día. Empezamos con Argentina. Reportó más de 83.400 infectados, 83.400 infectados y 1.644 muertes. En Bahamas eh, se mantiene con 104 contagios y 11 fallecimientos. Algo parecido sucede en Belice. Hay 30 positivos y 2 fallecidos nada más. Bolivia... Bolivia, estoy esperando la actualización en un momento, Bolivia 40.000 más de 40 mil 500 casos confirmados ya en Bolivia, más de 40 mil 500 casos confirmados en Bolivia. Brasil, contando el caso de Bolsonaro, positivo, hay 1.668.589 infectados y 66.741 personas han perdido la vida. De ahí nos vamos a Chile. Chile confirmó más de 301 mil casos y 6.434 decesos. 6.434 decesos en Chile. Colombia se reportaron 124.494 infectados y 4.359 muertes. Costa Rica. Costa Rica contabilizó 5.486 positivos y 23 fallecimientos. Cuba, el régimen reconoce 2.395 casos y 86 decesos. esto de acuerdo al régimen, eh. Ecuador, el número de infectados superó los 63.200 y se cuentan 4.873 fallecidos. De ahí nos vamos con El Salvador, que contabiliza 8.307 casos y 229 fallecimientos. Guatemala, en Guatemala se informa de 24.787 infectados y 1.004 decesos. En Haití, en Haití, las autoridades comunicaron 6.371 positivos y 113 muertes. Honduras, Honduras reporta más de 24,600 positivos y al menos 656 fallecimientos. Y en Jamaica se contabilizaron 737 casos confirmados y 10 muertes. De ahí nos vamos a México. Esta noche México informa más de 268,000 casos positivos y 32,014 fallecidos. Nicaragua... El régimen Ortega Murillo, según ellos, 2.846 infectados y 91 muertos, de acuerdo al régimen ¿eh? Ortega Murillo. Panamá, por su parte, el número de casos confirmados llega a 40.291 y el de fallecimientos a 799. Paraguay, 2.502 casos, eh, casos confirmados y 20 decesos. Perú. ...309,278 casos en Perú... ...309,278 casos en Perú... ...y 10,952 muertes... ...la isla del Encanto, Puerto Rico... ...8,714 casos positivos... ...157 decesos... ...República Dominicana, por su parte... ...el gobierno reporta... ...38,430 confirmados... ...y 821 fallecidos... ...el Uruguay se informa de 965 casos... ...y 29 muertes. Eso es en Uruguay. ¿Y en Venezuela? En Venezuela, más de 7,690 casos positivos y 71 decesos. Esto, esto de acuerdo al régimen de Maduro, ¿eh? se lo recuerdo. Más de 7,690 positivos y 71 decesos. Bueno, vamos a marcar una pausa. Vamos a regresar para hablar específicamente del tema del tema de los Estados Unidos en caída libre más de 2,9 millones de casos más de 131 mil muertos ya regresamos con eso Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID usa El hashtag es ConcluCovidUSA. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba Soy F del Rincón. ConcluCOVIDUSA de USA es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta. Así que vamos a iniciar con este recorrido por los Estados Unidos. Eh, empezamos hablando como muchas veces hacemos, ¿no? La mayoría de hoy. ¿De quién? Del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Que cada día suma una declaración que supera a la anterior. ¿no? Cuando ya pensamos que no podía sorprendernos más con una nueva declaración, llega otra nueva, por supuesto, en medio de la pandemia. ¿no? Trump hizo referencia a la cifra de muertos en Estados Unidos. ¿Y sabe qué dijo? Cantó victoria. ¿sí? Dijo, solo han sido 130 mil los fallecimientos cuando pudieron haber sido... ¿2,5 o 3 millones? ¿Cómo, ¿Cómo va a decir alguien solo han sido 130 mil fallecimientos? Oh, oígame, ¿qué es eso? Si no, no se trata de manzanas, ¿no? Son vidas, son seres humanos que han perdido la vida. Solo, solo han sido 130 mil fallecimientos. Cuando pudieron haber sido 2,5 o 3 millones. Sí, bueno. Habla de que han salvado cientos de miles de vidas. Esa es la victoria de Trump. O sea, la pérdida de vidas humanas no... Es la victoria porque no se llegó a eso. Pero es pírrica, pírrica esta victoria de Trump. No se puede comparar cuando se habla de muerte, no se puede, no hay manera. Bueno, si sí hay manera, ya lo hizo Trump, pero si sí hay algo de humanidad, eso no se hace. Y haciendo referencia a las escuelas, bueno, a las escuelas, ¿qué que le pusieron? Escuche usted mejor lo que dijo Trump. Vamos a presionar mucho a los gobernadores y a todos los demás para que abran las escuelas, para que las abran.
2: Es muy importante para nuestro país, es muy importante para el bienestar de los estudiantes y
0: los padres. Entonces, vamos a presionar mucho para abrir las escuelas en el otoño. Abramos las escuelas, dice el presidente. Abramos las escuelas. Justo cuando los expertos dicen que es posible que el virus esté en el aire, en el aire ya a ver, ¿se acuerdan, no? Que la semana pasada le dije que había eh, el virus muta. Entonces, hubo una mutación eh, que lo hace eh, más peligroso en términos de contagio, es decir, se contagia mucho más fácilmente. Pero entonces, ahora además, le sumamos a esa mutación que lo hace eh, altamente contagioso, pues que es vía aérea, abramos las escuelas, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor Trump no estaba prestando atención a estas declaraciones. Donald Milton, el profesor de salud ambiental en la Universidad de Maryland, dice que el lavado de manos y el distanciamiento social, sí, son apropiados, son apropiados. Pero a juicio de un grupo de investigadores que él mismo integra, esto, estos ya son insuficientes para dar protección, insuficientes. Y asegura que nadie habla sobre la transmisión por el aire, porque atemoriza a la gente. Sí, pero pues hay que hablar de eso, ni modo, es la realidad, ¿no? Es la realidad. ¿Qué podemos hacer? Protegernos. Y, en, y la única forma de protegerse es entendiendo el virus. Entonces nadie habla sobre esta transmisión aérea, vía aérea. Todavía se siguen descubriendo aspectos desconocidos de este virus. Todavía. Bueno, pues si no tenemos una vacuna, imagínese todo lo que se tiene que descubrir. Incluso hay muchos casos de personas que desgraciadamente presentan secuelas en diferentes órganos que, que van a quedar afectados de por vida. ¿Cómo se ha documentado esto? ¿Qué ciencia cierta o exacta hay sobre el tema del coronavirus, todavía no la hay, todavía no la hay. Y cuando más que nunca se necesite el aporte de una comunidad científica, Estados Unidos anuncia que comienza a retirarse formalmente de la Organización Mundial de la Salud. Algunos han advertido que esta situación podría interferir con los ensayos clínicos esenciales para el desarrollo de vacunas así como los esfuerzos para rastrear la propagación del virus a nivel mundial. No sé si recuerden, pero una de las funciones de la OMS es tratar de coordinar esfuerzos para llevar equipos médicos y de seguridad profesional, como respiradores, a hospitales, hospitales de todo el mundo. Y Estados Unidos se retira en medio de la pandemia. A ver, ojo, hay un momento para hacer todo, ¿no? Hay momentos para hacer las cosas. Vamos a... Ponerlo en contexto, el, el presidente Donald Trump ha reclamado a la Organización Mundial de la Salud del mal manejo de la pandemia y en parte los ha culpado por muchos de los resultados que se han dado en los Estados Unidos. Podemos suponer que esto sea cierto. Nos vamos a retirar y vamos a dejar de fondear a la Organización Mundial de la Salud. Está bien, pero no ahorita, no ahorita, no digo, espérese un poquito. Bueno, algo que hasta la Fundación de las Naciones Unidas dijo es muy mala idea. Sin eufemismos, su presidenta Elizabeth Olsen dijo que la retirada estadounidense de la Organización Mundial de la Salud es un movimiento miope, sí, miope, miope, innecesario, e inequívocamente peligroso. Y si alguien todavía tiene dudas, hay un nuevo modelo de proyección Ajá. que dice que más de 208 mil personas morirán en Estados Unidos para el mes de noviembre. Hay que preguntarle a Trump si, si solo son 208 mil personas. Yo le digo, imagínese usted, esta predicción habla de 208 mil almas, 208 mil personas, seres humanos, que podrían morir en Estados Unidos para el mes de noviembre. La Universidad de Washington fue la que pintó el escenario que se viene, pero también aseguró que si, escuche por favor, si el 95% de la población usa una máscara en público, ese número se reducirá. A poco más de 162 mil. ¿Ya vio la diferencia? Pues solo por usar la máscara, ¿eh? Si el 95% usa la, la máscara, bajaría entonces a 162 mil. ¿Qué me puede decir la diferencia de 208 mil a 162 mil? ¿Le gustaría ser parte de eso, de salvar tantas vidas? Las medidas de protección sirven, aunque algunos traten de hacernos creer que no. La situación es extrema. Es extrema, sin ir más lejos. 56 unidades de cuidados intensivos en 25 condados de la Florida han colmado su capacidad, están hasta el tope y muestran cero camas disponibles. Si usted quiere ir de emergencia, se lo digo así, no va a haber cama, no va a haber cama. A esto hemos llegado. Sobre el país que hasta este momento contabiliza 2.994.233 casos, o sea, Estados Unidos, y 131.599 muertes, vamos a hablar con mi invitado y con estos mensajes contradictorios que se dan por parte como del alcalde acá. Miami. Al regresar voy a hablar con el doctor José González Zamora, el profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Universidad de Miami. Ya vengo con él. Le doy la bienvenida al doctor José González Zamora. Es profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Universidad de Miami. Doctor González Zamora, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Como siempre les digo, son nuestros nuevos, bueno, los míos, los, mis nuevos héroes, todos aquellos que se dedican a, al tema de la salud. Oiga, doctor González Zamora, yo no sé si usted está tan preocupado como yo cuando ve, por ejemplo, las... Um, las decisiones contradictorias que se dan por parte de algunos políticos como el alcalde de, de, del condado, Dade, que el lunes dice que va a aplicar ciertas restricciones y cierres eh, a partir del miércoles en gimnasios, en restaurantes, en, en, en bares, etcétera. Y al día siguiente, o sea, hoy, se echa para atrás, revierte, dice, bueno, vamos a abrir los gimnasios. No, sí, sí. Bueno, vamos a dejar que los restaurantes operen, pero solamente afuera. Doctor, a ver, eh, dígame si a usted le dan buenas señales eh, eh, estas contradicciones que, que estamos viendo, al menos en el caso concreto de Miami. ¿Qué piensa?
2: Bueno, definitivamente es una situación muy complicada la que se vive en Miami en, en este momento. Los casos eh, siguen incrementándose de forma sostenida en las últimas semanas y definitivamente tenemos que tener mensajes claros en la población para tener un mensaje uniforme y no confundirla y tal vez este mensaje por parte de las autoridades no ha sido del todo claro o mensajes contradictorios de parte del gobierno estatal y el gobierno local. Pero yo creo que la comunicación puede ser de repente más fluida en, las próximas, en los próximos días y llegar a un acuerdo de repente a alineamientos generales que se uniformicen y puedan transmitir un mejor mensaje.
0: Pero ¿cuáles son los, los lineamientos generales desde el punto de vista de la ciencia, lejos de la política que deberían de tomarse, doctor González Zamora? Seamos realistas, seamos realistas. Lo que aquí se ha hecho en el estado de la Florida no ha servido y lo tiene lo debe tener claro el gobernador de santis lo debe de tener claro eh, todos los alcaldes lo deben de tener claro todos los políticos y el propio presidente Trump lo que aquí se ha hecho no ha servido y parece que no entienden ni los políticos ni la gente cuando estábamos en una situación menos grave que la que estamos ahora nos mandaron a cuarentena nos dijeron se quedan en su casa hoy la cosa es terriblemente más grave y ni siquiera pueden tomar la decisión clara de cerrar los restaurantes o los gimnasios, a pesar de las quejas que haya. ¿Dónde estamos parados, doctor González Zamora? Desde el punto de vista de la ciencia, no me va a decir que estas decisiones y estos manejos son los que nos van a sacar de la pandemia. O dígame, si estoy equivocado, yo me muerdo la lengua ahora mismo. Ojalá tuviera que hacerlo. Pero, doctor González Zamora, ¿así nos vamos a salir o sí?
2: Yo comparto su opinión. Este, independientemente de las connotaciones políticas yo creo que hay una realidad irrefutable y esa realidad nos dice que los casos están incrementándose de forma sostenida y que los contagios a nivel del Estado están mucho peor que hace una semana y que hace dos semanas es así que en este contexto lo que cabe hacer es este, volver a las medidas de mitigación empleadas inicialmente en la pandemia me refiero, bueno lamentablemente no se ha catado en, en su totalidad las medidas de por ejemplo distanciamiento social, lavado de manos, uso obligatorio de mascarilla. Al momento en el estado de Florida no existe una reglamentación general sobre el uso de mascarilla y yo creo que eso es un error, yo creo que muy aparte de los tintes políticos debería uniformizarse ese criterio y hacerse, hacer del uso de mascarilla una medida obligatoria en todo el estado sin excepción.
0: Déjeme marcar pausa doctor José González Zamora. Gracias por su claridad en las respuestas. Esta es la pregunta que le voy a hacer para ir a la pausa. Vamos a suponer que usted, como hombre de ciencia, tiene que tomar una decisión a nivel estatal de lo que se tiene que hacer para realmente controlar esta curva que va en ascenso, para realmente controlar el número de contagios y bajar esa curva. ¿Qué tendría que hacerse? Olvídese usted de lo que ha dicho eh, de Santis, de lo que ha dicho los alcaldes, de lo que han dicho los alcaldes, olvídese. Si yo le dijera doctor González Zamora, deme el manual. A partir de hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por cuánto tiempo para que haya en efecto un control y una disminución del coronavirus en contagios y en muertes? Y en saturación de unidades de cuidados intensivos que ya hay una saturación. Hago una pausa, regreso y escucho su, su plan, ¿no? Su plan. ¿Cuál sería un hombre de ciencia que hable? Porque los políticos lo que están haciendo es increíble, increíble. El lunes te digo una cosa, el martes otra y mañana quién sabe. Como digo una cosa, digo otra. Ya regreso para escuchar a un hombre de ciencia. El doctor José González Zamora me acompaña, es el profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Universidad de Miami. Doctor eh, González Zamora, le decía yo, ¿cuál es la receta? ¿Qué habría que hacer? Dígamelo, tal cual, olvídese las declaraciones que hayan hecho o recomendaciones que han hecho los políticos. Un hombre de ciencia, que nos lo diga. Si queremos salir de esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería el plan que usted nos diría tendría efecto?
2: Sí, lamentablemente la situación nos dice que lo que estamos haciendo a la fecha no ha funcionado. Y, la, y bueno, se tiene que implementar medidas firmes para contrarrestar esa situación que vivimos actualmente. Las cifras nos dicen que la posibilidad de una cuarentena total está sobre la mesa y simplemente tenemos que vigilar la curva epidemiológica para acatar de repente una cuarentena general, general a nivel del estado de Florida. Pero también se pueden implementar otras medidas, como por ejemplo el seguimiento de contactos, que también creo que es ahí donde estamos fallando, ya que este seguimiento de contactos no se viene haciendo de forma regular en todo el estado. Pero yo creo que más allá de una reglamentación eh, eh, general, yo creo que hay que at apelar a la obligación moral de las personas, concientizar a la población, porque más allá de reglamentaciones eh, generales, yo creo que el sentido de responsabilidad de la, de la población debe primar en este sentido. Y bueno, eh, fundamentándolo en la ciencia, las medidas más eficaces para contrarrestar una propagación de este tipo es simplemente acatar las medidas de mitigación. Si lo hacemos, si creamos conciencia social, si dejamos el individualismo de lado, yo creo que podríamos eh,
0: superar esta crisis que estamos viviendo a nivel de la población y salud pública. Lo voy a repasar rápido para ver si uno está viendo algún político de Miami, algún político eh, a nivel eh, local, estatal y a nivel federal. Fíjense qué, qué, qué bonita receta, qué fácil, qué clara. Cuarentena sobre la mesa ya. Seguimiento de los casos para saber, fulanito se contó con cuál, con cuál, con cuál, quién contagió a quién, y entonces un seguimiento de casos precisamente por la epidemia. Y tercero, tercero lo que más falta hace, creo yo, conciencia social, y que cada quien se haga responsable de acatar todas las recomendaciones que nos han venido dando que son clarísimas y evidentes. Suena muy fácil, doctor José González Zamora, pero ya vemos que ni todos lo entienden, ni todos lo quieren. Ojalá la ciencia se sobreponga a la política y a la sin razón de toda esta gente que, que usted y yo en nuestra ciudad vemos en las playas, en las calles, sin mascarillas, como si no pasara nada. Tristemente. Doctor, mil gracias. Gracias por su transparencia y gracias por su trabajo y, y por ser nuestra línea de defensa. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eh, voy a marcar una pausa, si usted me lo permite. Regreso en un momento entonces, ya prácticamente para despedirnos. Creo que sí. Me cuento en Instagram, si usted me hace favor de seguirme en redes sociales, yo feliz de la vida. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. F del Rincón, la cuenta en Instagram. Ay, Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Nos vemos mañana, gracias. Pásenla bien.